0: Con las 2 de la tarde, 32 minutos, aquí están las noticias. El ministro de la Defensa considera que no es una violación del cese al fuego unilateral decretado por las FARC los combates que se presentaron en el departamento del Cauca en las últimas horas. María Camila. Buenas tardes, el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón aseguró que no se considera como una violación de la tregua por parte de las FARC el ataque a tropas del ejército en Caloto, Cauca, que resultó en fuertes combates que provocaron pánico en la población civil ya que cerca de 180 personas tuvieron que refugiarse en una escuela rural el alto funcionario reiteró que el deber de las fuerzas armadas es proteger a la población civil y que en este caso las tropas actuaron con decisión Había presencia de un grupo armado cerca de un lugar escolar, cerca de la población civil las Fuerzas Armadas no tienen más alternativa que ir a hacer presencia y proteger a la población. Allí fueron atacados con fuego, el fuego por supuesto fue respondido, y la prueba está que ahí ya salió ante los medios la cantidad de fusiles, ametralladoras y material que le fue incautado a estos angelitos. Según el ministro Pinzón, las FARC hasta el momento han cumplido la tregua unilateral. María Camila Díaz, Blue el presidente del Congreso asegura que en este momento no sería conveniente que cabecillas de las FARC sean escuchados en el legislativo. Simón Salazar. El presidente del Senado, José David Name, del partido de la U respondió a la propuesta del también senador Jimmy Chamorro de que miembros de las FARC sean escuchados en plenaria. Dijo que en este momento hacerlo podría perjudicar los diálogos de paz. Hay que darle tiempo al proceso, a que madure y cuando estemos seguros que ya tenemos la paz eh, en Colombia cercana con unos acuerdos, eh, podría centrarse en el tema. Creo que inclusive eh, le podríamos hacer un daño al proceso de la barra si permitimos que ellos intervengan en la plenaria del Senado. Sin embargo, no descartó que una vez el proceso de paz esté mucho más consolidado, pueda ser evaluada la propuesta para que miembros de la guerrilla sean escuchados en el Congreso. Simón Salazar, Blue Radio. La alcaldesa de Barranquilla repudió el brutal asesinato a manos de su madre de tres niños en el municipio de Palmar de Varela, en el departamento del Atlántico. Nos informa Rodolfo Rodríguez. La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, señaló que el tema de los niños debe ser asumido por todos con responsabilidad y que se debe acabar con la intolerancia en los hogares del Caribe colombiano. Que este tema de los niños debemos asumirlos todos como responsabilidad nuestra. Eh, muchas veces es difícil entrar eh, en el interior de los hogares y ver que hay cierta intolerancia, pero yo creo que uno sí alcanza a percibir cuando hay algún tipo de maltrato con ciertos niños, aunque provenga de sus mismos padres, y enseguida debemos prender las alarmas. La mandataria distrital agregó que se debe acabar con el maltrato a los menores de edad al tiempo que solicitó que se denuncien estos casos ante las respectivas autoridades. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. Dos de la tarde 35 minutos. En Información Política se cierra cada vez más la posibilidad de un aval para el excongresista Yair Acuña en su aspiración a la gobernación del departamento de Sucre. El partido Opción Ciudadana y el Liberal negaron que vayan a apoyar su candidatura. Diego Monroy. Ante los rumores de un supuesto aval al exrepresentante de la Cámara, Jair Acuña, para que sea candidato a la gobernación de Sucre por el Partido Acción Ciudadana, el presidente de esta colectividad, Alirio Moreno, aseguró que para obtener el aval, el aspirante debe cumplir con una serie de requisitos, los cuales al parecer no cumple el cuestionado político. Cualquier ciudadano que quiera lograr el aval de nuestro partido debe tener como mínimo tres meses de afiliación. La senadora Teresita García, quien es integrante de Acción Ciudadana, cuestionó que esta colectividad le vaya a entregar el aval a Jair Acuña. Yo creo que proceso con Yair Acuña pues no va con los ideales de los senadores de nuestro departamento y nosotros estamos buscando un candidato con otras condiciones políticas para apoyarlo a la gobernación. Si el partido toma la decisión de que sea el señor Yair Acuña nosotros vamos a ir a contra de ese tema. Por el momento Yair Acuña no tiene partido político para presentarse como candidato a la gobernación de Sucre en las próximas elecciones de octubre. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. El distrito fijó el plazo para el proceso de intervención para la Plaza de Todos de la Santa María en Bogotá. Daniela Morales. La secretaria General de la Alcaldía Marta Lucía Zamora aseguró que el próximo 24 de febrero se cerrará el proceso de licitación en Bogotá para la intervención de la Plaza de Toros La Santa María. Aseguró que solo se espera la respuesta también de la Corte Constitucional para poder establecer cuándo se iniciaría esta intervención. Esta, como lo he dicho, está programada la adjudicación la audiencia de adjudicación para el 9 de marzo eh, ese día pues muy seguramente se llevará a cabo la adjudicación. Eh, se cierra la licitación el 24 de febrero desde o sea, la semana entrante, ya se cierra y estamos a la espera de la, de la auto de aclaración el tiempo que para que la Corte Constitucional considere ese tiempo que se requiere para la intervención de la Plaza de Toros. La secretaria además aseguró que el próximo lunes los grupos ambientalistas y antitaurinos presentarán la propuesta de una consulta popular para establecer si se aprueba o no por medio del voto las corridas de toros en Bogotá. Daniela Morales, Blue Rat. 2 de la tarde, 37 minutos. Información de servicio a esta hora. Se prevén retrasos e inconvenientes en la operación aérea del aeropuerto El Dorado por cuenta de fuertes vientos en Bogotá. El reporte con Julián Calderón. La aeronáutica civil advierte a esta hora posibles retrasos en los vuelos programados en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. La causa, la reducción en la capacidad de operación de las pistas del aeropuerto El Dorado, con 25 salidas y solo 27 llegadas, ocasionada por fuentes vientos de cola, lo que se traduce en demoras en la programación de los vuelos que son atendidos en el principal aeropuerto del país. Para reducir las afectaciones y evitar cualquier riesgo, la aeronáutica civil configuró las pistas para que las aeronaves aterricen en sentido oriente-occidente y así se mitigue el impacto en los itinerarios. Julián Calderón, Blue Radio. El presidente Santos resaltó que la estrategia de cero a siempre para el desarrollo integral de la primera infancia en el país es considerada como ejemplo en otras naciones como una política para la protección de los menores. Silvia Patiño. Desde el Centro Educativo del Guadual en Villarrica, en el departamento del Cauca, donde se celebraron los cuatro años del programa de cero siempre del gobierno nacional, el presidente Juan Manuel Santos dijo que un millón de niños ya están preparados para llegar al colegio bien formados y nutridos. Dijo que la meta del gobierno para los próximos cuatro años será tener otro millón de niños con acceso a un cuidado integral para ir a estudiar. Nuestra propuesta es que otro millón de niños en los próximos cuatro años puedan tener el cuidado que están teniendo estos niños aquí en Villarrica. De eso se trata este programa de Cero a Siempre, que todos los niños de Colombia, todos tengan un cuidado mínimo, un cuidado integral para que puedan ser el día de mañana mejores ciudadanos. Silvia Patiño, Blue Radio. En información internacional, Venezuela negó que el gobierno de Nicolás Maduro haya amenazado con estopiar a un grupo de empresas multinacionales españolas. La noticia en Caracas con Aaron Correa. El vicecanciller para Europa, Calisto Ortega, negó que el gobierno venezolano haya amenazado a empresas españolas en el país después de una reunión que sostuvo el vicepresidente Jorge Arriaza con los representantes de Telefónica, Sara Repsol, BBVA, Madre e Iberia. Según el diplomático venezolano, el objetivo del encuentro fue informar a las empresas españolas de la feroz campaña comunicacional según palabras del vicecanciller de algunos medios españoles particularmente del diario ABC y El País para tratar de deteriorar la imagen de Venezuela. El vicecanciller negó que se haya amenazado a esas empresas y se anunciara su posible expropiación. Dijo Calixto Ortega que fue una reunión total y absolutamente cordial y según datos de la vicecancillería, entre el 1 de enero y el 14 de febrero se han publicado 900 cuartillas en algunos periódicos españoles contra Venezuela a partir de la crisis económica y política que vive el país petrolero. En Caracas, Arón Corredor, Blue Radio.